0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Schönen guten Morgen, Jan, und herzlich willkommen an alle Zuhörenden hier bei unserem Podcast, Was wir noch sagen wollten.
0: Ja, guten Morgen.
1: Danke dir, ja, guten Morgen. Wir nehmen heute denn tatsächlich mal morgens auf und nicht nachmittags oder abends wie sonst hat eigentlich keinen Grund, außer dass wir jetzt Zeit haben. Ja. Und heute wollen wir reden über, kurz über die Wahlen. Das hatten wir, glaube ich, jedenfalls haben wir vor den Wahlen etwas dazu gesagt äh, in unserem Podcast. Und jetzt wollen wir natürlich da erstmal starten und dann geht es nochmal
0: um ein anderes Thema. Du bist ja geheimnisvoll. Ich bin erstmal geheimnisvoll. Gut, gut. Genau. Okay. Weniger ist mehr, sage ich Weniger mal. ist mehr, ja. Wahlen. Ja, Jan, du kommst ja aus... Brandenburg, soweit so richtig.
1: Ich hab, ich war mal in Sachsen. <lacht> ja. Dort wurde gewählt. Wir haben ja eigentlich das letzte Mal relativ kurz auch gesprochen, die wollen das jetzt auch wieder kurz halten über die Wahlergebnisse. Wir mhm. haben damals ja schon spekuliert,
0: mal gucken, wie schlimm es wird. Mhm. Wie schlimm ist es denn deiner Meinung nach geworden? Schlimm, aber besser als befürchtet, würde ich mal behaupten. Also, dass die AfD in beiden Bundesländern nicht gewonnen hat, ist für mich schon ein Erfolg unter den aktuellen Umständen. Ähm, wir haben ja einmal, konnte die SPD noch das Ruder rumreißen in Brandenburg. In Sachsen <lacht> konnte sie das nicht. Ich weiß gar nicht, ob <lacht> Wie viel Prozent haben sie jetzt bekommen? Acht oder so oder neun? Ich glaube, sowas, acht oder so. Ja, aber da hat die Rolle ja. dann die CDU übernommen. Die sächsische Staatspartei, ähm, ja, und darf weiter regieren, wie die letzten 30 Jahre.
1: Ja, also ich meine, das ist ja, ja, ich meine, Sachsen, stabile Verhältnisse, ne? Ja, Ja, also mich hat es in gewisser Weise auch nicht überrascht, aber ich meine, davon war ja auch auszugehen, alle Umfragen und Mhm. so weiter deuteten deuteten das ja an, dass die AfD sehr stark wird, ist sie auch geworden. Interessanterweise ist aber, ist aber auch äh, sind die Grünen glaube ich auch
0: deutlich sta- stärker geworden. Ja. Also ich glaube, die sind äh, hatten sich so insgeheim vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr erhofft, weil die glaube Umfragen im Vorfeld noch ein bisschen positiver waren. Ja. Aber ich denke, wenn man sich so die letzten, also die eigentlich die, alle Wahlen seit der Wende anschaut in diesen zwei Bundesländern, dann kann man auf grüner Seite da sehr, sehr zufrieden sein, weil das sind Rekordergebnisse. Also ich weiß nicht, ob es Rekordergebnisse sind, aber wenn, dann, dann liegt es lange zurück, dass sie sowas geholt haben und ich glaube nicht, dass <lacht> ja. sie es schon mal hatten. Also und ich meine, die, die Regierungsbeteiligung winkt ja, also in Brandenburg auf jeden Fall. Genau, in Brandenburg wird es ja rot-rot-grün.
1: Ich, ja, oder? also ich habe gestern gelesen,
0: dass es da zunehmend Stress gibt. Ähm, <lacht> Hups. Auf Seiten von links und grün, glaube okay. ich. Äh, Ärger über die SPD. Naja. Ähm, ja, gut. Kenia wäre da noch die andere Option. Also CDU, ähm, Grüne grün und, und SPD, SPD, genau. Ja, aber das. Aber ob das dann irgendwie die natürlichere Wahl ist ähm, als Rot-Rot-Grün, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, ich meine, ja
1: meine gut, bei Rot-Rot-Grün hat man auch zwei bürgerliche Parteien dann drin, nicht? Und die Linke. <lacht> ja. äh, und Kenia, gut, in Sachsen-Anhalt, äh, da kenne ich mich ja ein
0: kleines bisschen aus, mhm. da wird ja auch mit Kenia regiert, mhm. da gibt es ja auch mehr als genug Probleme. Mhm. Wie ist also das Verhältnis gerade zwischen Grünen und CDU? Ich glaube, man arbeitet noch zusammen mehr oder man, man sitzt noch in derselben ja Regierung.
1: Ja. Aber da gibt es halt immer wieder, also in Sachsen-Anhalt das ist es ja, Sehr extrem, meiner Meinung nach, weil es dort ja auch große Teile der CDU gibt, die, weiß ich nicht, ob die wissen, was C, D und U bedeuten,
0: aber... ähm, Die eigentlich gerne lieber die Blauen als ihren Koalitionspartner hätten, oder wie? äh, Definitiv,
1: genau. Das ist auch der Großteil, der dann für die sogenannte Enquete-Kommission Linksextremismus gestimmt (lacht) hat, die die AfD beantragt (lacht) haben. Also es gibt da ganz starke Zerwürfnisse. Und deswegen
0: bin ich in Sachsen sehr gespannt. Ja, das das ist ja was, was wir irgendwie äh, in in vielen Bundesländern sehen und auf auf Kommunalebene dann noch viel mehr, dass eben erhebliche Teile der CDU nicht so äh, deutlich ablehnend der AfD gegenüberstehen, wie das jetzt die Parteispitze vielleicht äh, ist. Naja,
1: ich glaube, dass vor Ort denken sich die Leute oft, also ich glaube, ich, ich, für mich sind das zwei Szenarien. Entweder sie meinen, ah, wir müssen jetzt einfach auch mal rechtere Sprache an den Tag legen, als wir es vorher gemacht haben, halte ich für weniger wahrscheinlich, für wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, aber das trifft nicht nur auf die CDU zu, sondern auch auf linke, grüne, SPD, dass da viele sich jetzt auch denken, jetzt endlich kann ich es jetzt auch mal wieder sagen. Ich glaube, viele sind da ja, befreit worden, ähm, durch irgendwie äh, die extremrechte also ja, ne? ja und ich glaube das ist normal geworden das ist halt das erschreckende mm. deswegen vielleicht wird uns wieder einfangen können irgendwann mal ja jetzt ist gerade die afd auch noch ähm, auf einem mehr oder weniger höhenflug mm. ich meine
0: ja aber deshalb also ich bin, deswegen bin ich auch eigentlich wirklich froh über jede Wahl, wo die AfD nicht gewinnt oder nicht in die Regierung kommt am Ende, weil dann ist erstmal wieder vier Jahre Zeit. In vier Jahren passiert extrem viel. Wer weiß, was in vier Jahren mit der AfD los ist. Ja. Also da bin ich dann echt pragmatisch, was das angeht und sage mir, ja. Ich stimme dir einerseits
1: zu, andererseits ist es natürlich auch so, die Leute sitzen dann erstmal in den Landtagen, Klar. im Bundestag, ähm, kassieren die Kohle. Klar, aber das ist eh was, was wir, wir
0: machen. Nichts. Also die, das die, ist ja der okay. Kampf ist momentan ja verloren, also das wirst du ja nicht Natürlich verhindern können. Natürlich ist der
1: Kampf verloren, das ist ja auch in Ordnung, sind gewählt worden. Nur frag, hab, befürchte ich, das. und es gibt ja immer mehr Studien, die darauf hindeuten, dass es oft keine Protestwahl, die da passiert. Mhm. Das ist ja so, womit sich andere Parteien herausreden oder sich das schönreden. Die AfD schafft es, nicht wieder zu mobilisieren. Ja, das, mit ihrer genau, das Rhetorik ist Rhetorik und stimmt. Ihrer Propaganda. Mhm,
0: darauf wollte ich auch ja. noch hinaus, das ist, finde ich, eine, eine ganz spannende Beobachtung, dass die Wahlbeteiligung so sehr stark nach oben gegangen ist. Also, wir sind ja, glaube ich, habe es jetzt und nicht. Das wurde ja immer als was Positives angesehen. Hie, alle Kampagnen waren geht wählen, Hauptsache wählen.
1: Weil die Logik, der, somit hat uns übrigens unser blog der jetzt nicht mehr online ist, angefangen mit einem Artikel zu wahlen. Das ist das Hauptargument zu sehen, ja, wenn es hohe Wahlbeteiligung gibt, gibt es weniger Nazis oder ja. Rechte ja. oder Rechtsextreme in den Parlamenten. Wir sehen, es ist funktioniert nicht der Fall. irgendwie mhm. doch nicht mhm. so, ne? Weil die Leute können auch, ja, mein Mobilisation, Mobilisierungspotenzial. Ja.
0: Also, ich, also ich, ohne jetzt. Deswegen bin ich ja auch ohne den unsicher, also, ne? also mir äh, war das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich ja ein bisschen da auch die wissenschaftliche Debatte zum Thema äh, Wahlverhalten und so kenne. Ähm, von daher auf jeden Fall. Ähm, Ich kann mir halt noch vorstellen, dass es wirklich für Kleinstparteien ausschlaggebend ist, also als wir noch über die NPD geredet haben, wo es dann um einen Einzug ging, ja oder nein, äh, dass äh, da dann so dieses Argument noch trägt, dass okay, die harte Wählerschaft geht halt ähm, zur Wahl und stimmt ab und wenn es mehr werden von Nichtwählerinnen und Wählern, dann äh, wird es prozentual weniger auf Seiten von äh, von einer Kleinstpartei. Ähm, Aber das ist die AfD nicht mehr und von daher äh, trägt... Ja, da haben sie sogar überproportional äh, dazugewonnen durch Nichtwählerinnen und Wähler, die jetzt wählen gegangen sind. Genau. Genug von diesen
1: Leuten, oder? Also weil wir sind ja, das ist ja so ein Konstanter, wir haben ja, also ja, wir könnten das jetzt aufgreifen nach den Wahlen, die sind jetzt schon ein paar Tage her. Jetzt hatten wir ein Sommerinterview mit äh, dem Obergeist Gauland, so. Ja, der alte Wehrmachtshiny, mhm. ähm, der keine Antworten hatte. Also Entschuldigung, aber ich glaube elfmal, 16 mal ich weiß nicht wie oft, da sagt, sagt keine Ahnung, wissen wir nicht, haben, haben wir kein Konzept für. Also immer dieses, wir ja. die haben ja nicht mal irgendwie ja. selber eine Idee, also eine konkrete Vorstellung, weil das wollen sie auch nicht. Ne? Das macht ja, es Anstrengung macht Arbeit. Äh, und dann haben wir halt diese, diese Höcke-Geschichte, der sich halt für was... Für, ich weiß nicht, warum man mit einem völkischen Nationalisten irgendwie überhaupt im TTF-Interview machen muss. Aber es ist doch
0: klar, dass sowas passiert bei denen. Ich habe ich hab ein paar äh, Gedanken zu diesem Höcke-Interview. <lacht> und, Na, dann hau zu raus. und danach zu, zu dem Ganzen, also zu dem größeren drumherum. Äh, ich habe mir das gestern angeschaut. Die ganzen 17 Minuten, die das äh, geht. <lacht> und ja, erstmal, was du sagtest. Warum macht man überhaupt ein Interview? Mit jemandem wie Höcke kann man sich schon mal... Was, also ja, was, was möchte man als Journalist da erreichen? Ich finde zu Höcke ist, da, und da greife ich vor, ich würde tatsächlich in dem Fall auch diesen ZDF-Journalisten kritisieren, äh, weil ich es auch einfach nicht... Also ich fand es nicht gut von, von ihm, ähm, weil erstmal was will man erreichen? Über Höcke ist in meinen Augen alles gesagt. Der Mann ist ein Rechtsextremist, das sollte für jeden unzweifelhaft klar sein. Ähm, Der hat genug Sendezeit bekommen und so. Dann konfrontiert man ihn mit irgendwelchen, also mit so einem wirklich dämlichen journalistischen Spiel, was irgendwie ganz lustig ist, aber eigentlich völlig bescheuert und nichts beiträgt, Dass man da dann irgendwelche AfD-Parteikollegen mit äh, Höcke-Zitaten konfrontiert und sie dann fragt, ob sie von Höcke oder aus äh, Mein Kampf sind, äh, um dann zu sehen, oh, die können sich nicht eindeutig festlegen, ob das jetzt von Höcke oder von Hitler ist. Ähm, toll. also Und dann Höcke damit konfrontieren. Ähm, also wa- w- was hat der Journalist erwartet? Oder sich gewünscht oder, ja, also so, soll Höcke dann da sagen, sich hinsetzen, stimmt, äh, sie haben recht, äh, ich orientiere mich an Hitler, äh, das ist mein großes Vorbild äh, und deswegen kopiere ich seinen Redenstil. Also, so, ne, also... Vielleicht, vielleicht ist das das, das,
1: das vielleicht ist genau das das Ergebnis, was sich der Journalist gewünscht ja, hat, aber, aber das ist doch dann völlig dazu, realitätsfremd dann halt dann. So, und, und, meine, und,
0: und, und dumm natürlich. und, ähm... Das, das Spiel geht dann irgendwie so, also 10, 12 Minuten, äh, kommt der Journalist halt immer wieder drauf zurück, ähm, er, man, man merkt offenkundig, Höcke wird darauf jetzt nicht antworten, in diesem äh, Sinne, der wird sagen, was er immer sagt, ähm, irgendwelche absurden Ausflüchte wie, ja, ähm, Lebensraum und, und, äh, Volkskörper und, und, <lacht> welche Begriffe er auch immer verwendet, ähm, die in der Biologie ist ja Entartung völlig normal und so. Und also so, so, so dumm dämliche Ausreden halt einfach, dass Begriffe, man Begriffe losgelöst von, von ihrer Geschichte oder, oder von im Kontext, Im Kontext äh, Bedeutung. verwenden ja, ja. könnte. so Was natürlich auch völliger Quatsch ist, aber das ist ja auch eine bekannte Verteidigungsstrategie. Und dennoch versucht der Journalist halt immer weiter auf dieser Schiene zu argumentieren. Und Höcke hat darauf irgendwann keinen Bock mehr. Das kann ich dann, also das kann, kann ich dann sogar auch verstehen, hätte ich nämlich auch nicht. Ähm, ja, und von daher finde ich es, also von Höcke fand ich, hat man das bekommen, was man erwarten kann. Und vom Journalisten her fand ich es einfach schlecht. Das sind so meine, <lacht> meine Störung, Ge- Journalisten, <lacht> meine paar <lacht> Gedanken dazu. Also, ja. Ja. War,
1: ja? Und kann um, ich ich habe mir das nicht angeguckt, ja. weil ich mir dachte, mh, ich habe was. Schöneres zu tun am ja. Tag.
0: Und um da jetzt den Bogen zu machen, äh, dann darfst du auch gleich ganz viel reden. Ähm, weg von der Politik. Weg von der Politik, genau. Nee, also ich, äh, das, das war jetzt nur so das jüngste Beispiel von ähm, einer Sache, die mir irgendwie in meinem Urlaub aufgefallen ist, wo ich dann plötzlich mal aus diesem Nachrichtenstrudel raus war, weil ich auch äh, viel in der Natur unterwegs war, wandern, auch ganz weit weg von Deutschland und kaum Nachrichten mehr angeschaut habe und so. Das ist das Beste daran. Ne? <lacht> 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 okay. ähm, und ich plötzlich so dann irgendwie realisiert habe, äh, was für einen Nachrichtenwert viele Nachrichten haben, nämlich gar keinen. Also es war irgendwie gerade zu der Zeit, wo es dann äh, tagelang die Debatte gab, ob äh, Greta Thunberg jetzt mit der Yacht nach New York segelt oder nicht, oder ob das jetzt CO2-neutral ist oder nicht. Und so aus der Ferne betrachtet war das irgendwie für mich so irrelevant. Ähm, und dieses Höcke-Interview ist jetzt genauso. Das ist so eine, so eine Scheinempörung, die eigentlich wirklich keinen Nachrichtenwert hat, völlig uninteressant ist. Und davon gibt es in meinen Augen so viel, so viele Beispiele, die tagtäglich passieren und dann ein, zwei, drei Tage die Debatte bestimmen und auf Twitter ist es ja nochmal alles viel schlimmer. Ach Gott. Und also irgendwie habe ich ist mir tendenziell meine Energie dafür zu schade, mich dazu sehr rein zu versenken und drüber nachzudenken und vielleicht am Ende sogar noch mitzumachen. Ähm, würdest du da die ja. eine, die, die brennt mir gerade
1: so, ja, mit so den Kopf eingebrannt, würdest du eigentlich dann sagen, es gibt keine, ich nenne es mal ernsthaften, durchdachten, öffentlichen Debatten mehr? Das
0: ist das hm. Gefühl, was ich manchmal hm. habe. Doch, habe ähm, ich, hab, hab ich schon das Gefühl, dass es das noch gibt, also ähm, es ist ähm, doch auf jeden Fall, Ähm, ich will auch nicht sagen, dass irgendwie alle Nachrichten nur noch ähm, Effekthascherei sind und auf Quote zielen und auf Klicks und so weiter, ich denke, es gibt nach wie vor extrem gute äh, Sachen, also wenn ich da an Gutes Beispiel finde ich die Cum-Ex-Recherchen äh, oder alles, was damit in Zusammenhang ist ähm, und, und viele andere Sachen. Ich glaube auch zu dem ganzen Klima-Dings, äh, Amazonas und so weiter, gibt es gute Recherchen und auch gute Auseinandersetzungen. Ähm, aber es ist halt auch viel, viel Quatsch dabei, dem man sich eigentlich klemmen kann. Ja, da würde ich dir
1: grundsätzlich absolut zustimmen. Dinge, die man sich klemmen kann, ist aber ein gutes Stichwort mhm. oder für unser nächstes Thema. Genau. Du hattest ja vorgeschlagen, dass wir über Minimalismus sprechen. Aha. Also auf den Trend aufspringen in gewisser Weise und als Millionste auch darüber reden.
0: Ja. Eigentlich bist ja du auf den Trend aufgesprungen, aber mich hat es dann interessiert, was, äh, was das mit dir macht und was du draus siehst und wie du, ja, äh, ja weil ich, ich kenne ich kenne und schätze dich ja als kritischen Denker, äh, von daher glaube ich nicht, dass du mir jetzt den eine Million und ersten äh, Pitch äh, liefern wirst, warum Minimalismus so toll <lacht> ist und warum jeder minimal
1: ich sehe dich ja gerade ja. über dieses Internet. Du solltest auf jeden Fall erstmal deine Wohnung aufräumen und die Hälfte wegschmeißen. Ja. Das ist ja... Nee, aber <lacht> ich weiß gar nicht. Äh, hast du eine konkrete Frage? Sonst würde ich gleich dich erstmal trinken lassen. Nee, ich
0: bin schon Hat eine Sache, die mir,
1: die mir aufgefallen ist? Ich habe auch schon äh, bei... Ich weiß gar nicht, wo das war. Wahrscheinlich bei Facebook oder so. Von einem Freund, den wir beide kennen. Mhm. Äh, der auch Journalist ist. Der hatte was geteilt. Und zwar war das ein Satire-Video... Über, über Minimalismus ja. in Anführungsstrichen würde ich sagen, weil das ist so dieses war so dieses Klischee-Ding, ne? mhm. ich gucke ich habe gar nichts mehr und <lacht> ja. ähm, hier ist eine leere Wohnung und alles ist toll und so und tralala und ähm, es wollte so eine Kritik sein an ich würde aber eher sagen an diesem YouTube-Minimalismus inklusive ähm, einer Kritik dahingehend, dass das etwas sei, für Reiche sei dass man es sich leisten mu- können muss, um weniger, weniger zu besitzen okay. oder ja, ja, Vor allem, vor allem darüber, weil es, und da sind wir wieder bei YouTube, bei YouTube da eine ganze Menge Leute sagen, ja, ich kaufe mir nur noch weniger, aber das ist dann so hochqualitatives Zeug und das ist dann so Fairtrade und tralala und so. Ähm, Finde ich gut, ich kaufe eigentlich auch fast ja. nur noch sowas, aber ich kenne halt aber auch, also meine Freundin tut das auch ab und zu, und wenn sie sich dann, sie hat sich auch schon eine Bluse gekauft für fast für 80 Euro oder so, keine Ahnung, ich finde das wahnsinnig viel, sie auch, das Scheißding ist halt nach einem Tag kaputt gegangen, ja, weil es nicht gut verarbeitet war mhm. und dann ist es mir halt auch kackegal, ob das Fairtrade ist aber und, und sozial nachhaltig,
0: aber es war halt einfach Scheißqualität. Ja. Okay, Preis. da habe ich jetzt äh, durchaus einige Fragen an dich. Boom! So, sehr schön. erstmal, Gut, äh, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Äh, was hatte ich da, was hat, war da der Stein des Anstoßes? Dann, äh, was ist Minimalismus eigentlich? Ähm, was versteht, also, was, du hast es ja gerade ein wenig despektierlich YouTube-Minimalismus genannt, äh, wahrscheinlich auch zu Recht. Aber was ist das und was äh, verstehst du selbst darunter? Ähm, ja, und dann vielleicht, was hat sich, wie hat sich der hat sich dein Leben verändert? Wenn ja, inwiefern? Glaubst du, es ist nachhaltig? Ähm, ja, so vielleicht erstmal. Und dann habe ich bestimmt noch viel mehr äh, Fragen, die sich ergeben. Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Und oh, kann ich auch lang halten. Ja, wir haben aber nicht so ewig Zeit, ne? Ähm,
1: <lacht> also. Man hört wahrscheinlich die Blätter hier zwischendurch auch nochmal in den Büchern, was ich hier liegen habe. Also, ich fange mal so an. Ich war eigentlich, ich war auf Forschungsreise. Ich habe zwei Monate in einem Land verbracht, in einem fernen Land hinter den großen Bergen. Ich war zwei Monate in Israel und habe dort eigentlich Archivforschung gemacht und habe halt in so einem kleinen sehr kleinen Kellerloch gewohnt und hatte eigentlich gar nichts Spezielles vor ich wollte irgendwie mal Sachen ausprobieren und das war halt immer eigentlich ganz praktisch finde ich wenn man alleine ist weil dann habe ich nicht irgendwie soziale Zwänge ja. um mich drumherum wie meine Freundin neben mir liegt und noch schläft und ich will eigentlich auch stehen und ah. naja sowas eben Ja. Und dann habe ich einfach auch viele Sachen da ausprobiert, von denen ich mal gehört habe, die ich mal irgendwie testen wollte, weil viele darüber geredet haben. Und ich habe, das habe ich eben auch dort gemacht, weil das keiner mitbekommen hat, weil es mir ein bisschen peinlich war. Ich habe ein Buch auch gelesen. <lacht> 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 ich habe all, ein Buch gesehen,
0: All die Guilty Pleasures, Bücher lesen. genau.
1: Bücher Nee, ich habe nämlich ein Buch gelesen, das hieß The Success, Success Principles von Jack Canfield. Das ist so ein 600, 700 wälzer wohl. Oh. Ich habe das, ja, hab das digital gelesen, ähm, weil ich das irgendwie interessant... Ich wollte sowas mal lesen. Weißt du, es kommt so aus dieser ganzen Selbsthilfe... Mhm. Äh,
0: Man muss ja auch mal über den Tellerrand hinausblicken.
1: Ja, fand ich auch und deswegen wollte ich mal gucken, okay, was, was ist das eigentlich? Und das ist eigentlich ein ganz simples Buch, der hat halt eigentlich, der hat ganz viele Methoden gesammelt, von denen er überzeugt ist, dass diese zu beitragen, dass du erfolgreich seist. Und das geht von so psychologischen Tricks wie Stell dir jeden Abend und jeden Morgen vor, wie dein Tag aussieht, und stell dir, visualisiere dir deine deine Ziele und so weiter. Dann Meditation kam dazu und Bilde dir ein Business-Netzwerk, also wirklich so eigentlich Sachen, die man sich so meistens denken kann, aber der schreibt es nochmal aufgeschrieben, Beispiele gesucht und so weiter. Und das fand ich irgendwie interessant, habe bei YouTube rumgeguckt und da habe ich dann auch so ein paar Kanäle gefunden, in dem es dann direkt um Minimalismus ging. Und erst tatsächlich habe ich Videos gefunden, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben. Und dann fand ich das interessant und habe mir diese Sachen angeguckt. Und es gab dann auch eine Dokumentation, die dann am Ende auch bei Netflix lief. Die habe ich mir auch angeguckt. Und so bin ich so, hab, hat mich erstmal interessiert. Ich habe da erstmal so reingeguckt. Ja. Was, was,
0: ist, was, was man halt als guckt. grundsätzlich neugieriger Mensch so tut, manchmal. Ja, finde ich auch. <lacht> Und es hat sich auch erstmal überhaupt nichts verändert in meinem Leben. Ja. Also ich habe, du siehst es gerade hier auch, ich habe immer noch viele Bücher. Ja. Du hast auch schon vorher äh, vorrangig schwarz getragen, also da, das kann auch ja, nicht das daran stimmt. liegen.
1: <lacht> ja, ich hätt, das war halt, schwarze T-Shirts hatte ich halt schon immer. Und genau, deswegen hatte ich erstmal auch nichts verändert. Und ich habe dann aber angefangen, auch nochmal ein paar andere Bücher zu lesen dazu, weil mich interessiert hat, okay, was. So nur von Videos finde ich ist irgendwie komisch und was. Ich habe mich halt interessiert, wo kommt das eigentlich her? Darüber weiß ich immer noch wenig, weil darüber wird. Ich habe noch nicht so richtig raus, rausgefunden in dem, was ich gelesen habe, wo kommt einfach dieser Vorstellungsminimalismus her? Also viele führen das, führen das zurück auf eine auf die Store tatsächlich, aber das ist eine andere Diskussion. Und dann habe ich, ich glaube jetzt mal gezählt, ein, zwei, drei, vier ganze Bücher gelesen, drei Englische, ein Deutsches dazu ähm, mit mehr oder weniger. Lust dann am Ende. Also das eine, das fand ich dann irgendwie sehr anstrengend, das habe ich nur so dann die, gerade die letzten 30, 40, 50 Seiten nur noch durchgeblättert. Genau, also so bin ich grundsätzlich zum Thema gekommen. Was Minimalismus ist, das ist immer so unklar, weil da sind wir im Bereich der Definition und ich habe schon gemerkt, niemand, niemand möchte sich festlegen. So richtig. Also es gibt Definitionen. Ich habe jetzt hier so ein Buch, Lina Jachmann heißt, das ist die Autorin. Da steht zum Beispiel, Minimalismus bedeutet nicht weniger zu haben. Es geht darum, Platz zu schaffen für die wichtigen Dinge im Leben. Mhm. Sehr, sehr. Das sehr klingt absurd. sehr
0: wolkig. Genau, <lacht> genau das ist es auch. In der Regel ist es das immer. <lacht> es wird also Zeit für ein bisschen äh, wissenschaftliche Präzision in der Debatte.
1: Ja und nein, weil das ist halt das, ähm, Ich, das hier, hier steht auch noch ein schöner Satz drin, was, Minimalist, Minima, was Minimalisten vereint, ist das Bedürfnis nach Klarheit und das habe ich ganz oft gehört, dass es den meisten, um, im Englischen nennen die das dann Mental Clarity, also mentale Klarheit
0: mm-hmm. nennen? Und ja gut, das äh, kann ich, damit kann ich sogar schon irgendwie was anfangen, weil das war ja worüber wir gerade gesprochen haben, war, wo es mir vor meinem Urlaub ganz äh, stark auch so ging, dass ich irgendwie wirklich so das Gefühl hatte, okay, ich habe hier so viele ähm, Einflüsse irgendwie, Arbeit, äh, tägliche News, Flash, äh, dass ich einfach auch irgendwie, dass es einfach zu viel ist. So und ich gar nicht mehr so richtig. Ähm, weiß, was oder nicht das Gefühl habe, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die ähm, relevant sind vielleicht. Genau, und
1: das ist sozusagen das Gefühl, was viele so haben Mhm. oft, die davon erzählen. Ähm, Und ich glaube, davon geht eigentlich fast alles aus. Jetzt ein kurzer Exkurs, sozusagen öffentliche Wahrnehmung von Minimalismus ist noch eine andere. Weil, also nicht, und ich lasse jetzt YouTube, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber gerade auch Fernsehbeiträge, die es ja auch dafür gibt oder dazu gibt, sogar gar nicht wenige, war überrascht, ähm, die fokussieren sich ganz stark auf den materiellen Teil des sogenannten Ausmistens. Also, das ist sozusagen der erste Schritt. Das heißt, die zeigen immer Leute, die sagen: Ja, ich habe nur noch 100 Dinge in meinem Leben. Und ich denke: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und was bringt die, also, ne, so. Und die leben dann irgendwie in leeren Wohnungen manchmal, mm-hmm. oder weiß ich nicht. Aber das sind so Extremfälle, aber die werden natürlich gerne rausgegriffen und vorgestellt. Klar. Und ich glaube, da hat sich so ein Bild eingeprägt und das, das nutzen auch viele sozusagen auf YouTube und sonst, die stellen sich vor, Minimalist sein heißt, ich räume auf. Stichwort Marie Kondo, das fällt in die gleiche Kategorie. Viele haben auch damit angefangen, mit dieser Frau.
0: Ja. ein Aufräumsystem. war ja popkulturell sehr wirksam durch Netflix Netflix und dann entsprechende Rezeptionen im im Genau, aber die war vorher eigentlich schon sehr bekannt
1: Mhm. und durch Netflix ist es einfach noch weiter popularisiert worden, aber das ist sozusagen diese eine Schiene und ich glaube aber, dass dieser Wunsch nach mentaler Klarheit, nenne ich es mal weiterhin, obwohl ich selber, ich weiß nicht, was das sein soll, keine Ahnung, ich erlebe, ich ich weiß es nicht, aber das ist das, was alle Leute von sich geben, ich frage mich halt Genau das ist mein Problem. Ich frage mich manchmal, sagen die das, weil es alle sagen oder was meinen die damit? Die erklären es aber auch oft nicht. Naja, Ähm, deswegen räumen, glaube ich, viele Leute auch ihre Wohnung auf. Und ich glaube, aufräumen ist überhaupt nichts Schlimmes. Und ich halte auch nicht viel davon, an Dingen festzuhalten, die man echt nicht braucht. Also wir haben das eigentlich bei fast jedem Umzug immer versucht, nicht möglichst
0: wenig mitzunehmen. Ist ja auch ein guter Anlass, so ein ein, äh, Umzug. Da muss man eh alles äh, mindestens einmal anfassen. Da kann man es auch wegschmeißen, wenn man es nicht mehr braucht. Richtig,
1: richtig. Und das haben wir bisher immer gemacht. Und wir hatten eigentlich, als wir hier eingezogen sind in unsere Wohnung jetzt, hatten wir das Gefühl, boah, das ist ja voll wenig. Und dann haben wir aber nochmal angefangen, so Sachen zu, über Sachen nachzudenken. Brauchen wir diese ganzen DVDs noch, die wir hier liegen haben? Hm. Ups, die haben wir schon seit drei Jahren nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, dass die existiert. CDs auch. Und anderes Zeug, was sich so in Kisten versteckte. Ich habe meine Bücher durchgeguckt und mir überlegt, welche lese ich denn wirklich nochmal oder welche will ich Mhm. gar nicht weggeben Mhm. und welche doch. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele dann in Bücherschränke gestellt. Und ich glaube, das ist aber, also das machen so viele. Viele gehen dann ganz systematisch alles durch und räumen auf und machen alles leer und so. Die Vorstellung ist, glaube ich, dass leere Oberflächen und freier Raum in Räumen dazu beitragen soll, dass die Leute irgendwie ruhiger im Kopf werden. Mhm. Dass sie sich nicht mehr so gehetzt fühlen. Dass es irgendwie, dass es Ruhe gibt. Das ist psychologisch angeblich wohl belegt, ich weiß es nicht. Das ist so der Ausgangspunkt, würde ich sagen. Das überträgt sich dann natürlich auf Dinge wie den Kleiderschrank, möglichst wenig, möglichst ein bestimmte Klamotten und so weiter. Ich meine, ich hatte damit zum Beispiel nie ein Problem. Ich hatte darüber ja auch mal so einen Blogartikel geschrieben. Du weißt es selber. Ich habe immer diese schwarzen T-Shirts getragen. Und ganz ehrlich, das sind zum Teil noch dieselben, wie ich sie in Berlin Aha. getragen habe vor fünf, sechs Jahren. Ja. Weil sie funktionieren noch. Ja. Sie sind nicht kaputt. Ich habe, glaube ich, zwischendurch... Nee, die T-Shirts nicht. Ich hatte zwischendurch auch schwarze Hemden. Die habe ich dann zweimal nochmal schwarz gefärbt. muss musste ich mir keine neuen kaufen. Ja. Und du hast ich wahrscheinlich auch nähen.
0: hast wahrscheinlich auch selten früh äh, das Problem, dass du vom Kleiderschrank stehst und nicht, äh, dich nicht entscheiden kannst, was du anziehen sollst. Genau, ich weiß immer, also T-Shirt ist klar, Hose ist eigentlich auch klar. Ja. Und dann überlege ich ha- manchmal ah, nehm kurze ich das Blaue, kurze kurze oder das Zwischenfrage, das die nichts äh, mit damit ja. zu tun hat. Hast du auch andersfarbige Shirts oder hast du wirklich nur schwarze? Ich habe auch andersfarbige T-Shirts. Ich habe ein graues T-Shirt. Mhm.
1: Das ist aber so mittlerweile auch mir sehr so groß, dass es eigentlich immer das schlaf t shirt ist, ja. wenn wir irgendwo auswärts sind. Ich erinnere mich, dass ich noch ein, einmal, ich hatte mal ein rotes und ein grünes T-Shirt noch. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten habe ich noch schwarze T-Shirts, auf denen so Aufdrucke sind. Von huh. you you hm. habe ich eins. Von der Antilopengang habe ich eins. Von The Wire habe ich eins. <lacht> Ja, verstehe. Da habe ich dann noch irgendwie vier oder so so bedruckte T-Shirts. Okay, aber in erster Linie schwarz. Ja, Ja. in der Tat. Auch meine Pullover sind schwarz und ich habe dann halt Varianz in Hemden. Ich habe noch ein blaues, dunkelrotes, ein graues, ein weißes. Aber es reicht, also es reicht ja vollkommen aus. Naja. Genau, das sozusagen. Also ich glaube, das ist das so viel zu, was ist Minimalismus? Ich glaube, dass, also man kann es nicht bestimmen so richtig. Klar könnte man das systematisch durchgehen und ich finde es aber auch ganz ganz schön, weil und das war sozusagen sollte das Beispiel zeigen mit dem Fernsehbeitritten und dieser öffentlichen Wahrnehmung. Äh, es gibt zunehmend wohl auch innerhalb dieser ich nenne Szenen in Anführungsstrichen äh, sehr dogmatische Leute, die dann sagen, man muss bestimmte Anzahl an Dingen besitzen. Sonst ist man kein Minimalist. Man darf
0: nicht dieses oder jenes haben oder machen. oder. Hast du da ein Beispiel, was man nicht äh, haben oder machen darf? Das würde mich jetzt ja schon interessieren. Also, ja, ich überlege gerade. Spaß haben. <lacht> ja, das wäre
1: wieder auch so ein Klischee. Ja. Für manche ist es bestimmt auch ja. so. Äh, ich glaube, vieles, was mit so Konsum zu tun hat. Mm-hmm. Und ah, ich habe leider kein konkretes Beispiel auf Lager, das. Da müsste ich wahrscheinlich noch mal genauer nachrecherchieren. Aber es ist so dieses Gefühl, was um, oft vermittelt wird. Ich glaube, gerade wenn es um neue Produkte kaufen, das ist oft so eine Art No-Go, ähm, oder viele Dinge von einer Sorte besitzen, Aha. also etwas sammeln. Mhm. Ich glaube, sammeln ist zum Beispiel mhm. eine Sache, wo viele sagen würden, das geht nicht. Ja. Also meine, meine Bücher hier hinten, die sich ja schon, ich würde sagen, drastisch reduziert haben, von vielleicht zweieinhalbtausend auf tausend <lacht> oder so, ich weiß nicht genau, bei nach der Ausmissaktion, ähm, Geht nicht. Man, es ist total überflüssig und sinnlos und weiß auch immer, aber keine Ahnung. Aber, und das finde ich ganz spannend und ganz schön, gerade von Leuten, die deutlich länger als ich sozusagen äh, sich da mit beschäftigt haben und darüber reden und so, gibt es immer mehr, die sagen, nee, Moment mal, das ist überhaupt nicht die, die Idee von diesem Minimalismus. Und viele wollen auch dieses Schlagwort gar nicht mehr benutzen sagen, nee, wir wollen jetzt hier irgendwie da habe ich letztens einen Podcast gehört, da habe ich den Begriff schon wieder vergessen. Sie suchen sich zum Teil jetzt auch schon neue Begriffe aus, um sich selbst zu beschreiben. Ähm, Weil sie dieses Minimalismus-Schlagwort nicht mehr auf sich beziehen wollen. Interessant finde ich da natürlich, weil ich da irgendwie sowieso skeptisch rangehe, warum bezeichnen, also ich würde mich niemals irgendwie bezeichnen als Minimalist oder als weiß ich nicht was. Weil das macht mich als Wesen in meinen Augen nicht aus. Nur weil ich bestimmte Entscheidungen auf eine bestimmte Art treffe, bin ich ja jetzt nicht irgendwie grundsätzlich anders als du. Ja. ja. Aber gut, das sind viele so kleine Sachen, die mich irgendwie stutzig machen in der ganzen Debatte. Also Minimalismus, keine Ahnung. Ich glaube, es geht darum, so würde ich es, also mein Verständnis von, von Minimalismus ist tatsächlich eher eine Art Reduktionismus tatsächlich, also zu versuchen, weniger zu verbrauchen, weniger Ressourcen zu nutzen, weniger zu verbrauchen, weniger einzukaufen, viele auch in dieser Szene sagen immer weniger, ich konsumiere nicht mehr, Äh, wo ich mir denke, doch, weil du musst auch Lebensmittel kaufen, aber egal. Also ich versuche weniger zu kaufen, ich versuche weniger neue Sachen zu kaufen, also ganz neu hergestellte Sachen zu kaufen, na, und äh, ich verbinde, Entschuldigung, eine, ja, ja. ich verbinde eben, für mich ist, hat das auch ganz stark was mit einem ähm, möglichst nachhaltigen ähm, Lebensstil zu tun. Dieses Reduzieren. Weil ich halt, also ne, ich bin Mitglied der Landwirtschaft, ich versuche irgendwie möglichst für mich gut äh, regional einzukaufen. Und ich glaube, das gehört für mich sozusagen ein bisschen dazu. Für mich so ein kleines Projekt von einer, sagen wir mal, ähm, von einem Leben oder einem Leben zu führen, was weniger ähm, Einfluss hat mhm. auf die Umwelt mhm. und auch auf mich. Und da sind wir wieder bei dieser Sache mit äh, Handys, Informationen ja. und so weiter.
0: Also was mein Eindruck war auch immer, dass so dass, ähm, das Schlagwort Intentionalität da auch eine ganz große Rolle immer spielt. Also dass man wie du meintest, von einer Sache vielleicht nur noch eine Ausführung kauft und die dann aber bewusst äh, oder bewusst auswählt und dann sich sozusagen mehr mit dem Gegenstand oder was es auch immer ist beschäftigt und es nicht einfach nur da ist, sondern man dem einen, naja, einen anderen Eigenwert beimisst oder ja ich weiß nicht, wie ich es ganz ausdrücken soll, aber...
1: Ja, genau, also das ist halt sozusagen das, was, also was man auch viel liest und was man, was ich noch nicht so richtig feststelle bei mir, aber die Idee ist, weniger Dinge zu haben, die, die man hat, natürlich mehr wertzuschätzen und dann auch zu benutzen. Ja. Und das ist eine Sache, die verstehe ich total, weil ich, also ich kann mich auch jetzt noch hier in einem Zimmer umgucken und ich weiß, in welcher Schublade ungefähr was liegt, aber ich weiß auch, was manchmal da drin liegt und was ich schon echt lange nicht benutzt habe. Richtige Hardcore-Minimalisten würden das jetzt weggeben, verkaufen oder wegschmeißen. das, nee, mal gucken. Manche Sachen würde ich gerne noch ein bisschen aufhalten. Nee, aber deswegen, ähm, ja, ich glaube, diese Intentionalität ist sehr, sehr wichtig. Aber das wird irgendwann eigentlich in meinen Augen sehr unterbewusst getan, Mhm. wenn du einfach so lebst und nicht den ganzen Tag bei YouTube oder im Podcast oder in Büchern darüber redest oder schreibst. Weil du dir dann einfach überlegst, Möchte ich das jetzt kaufen? Ich meine, du, du, du kennst ja mein, mein altes Telefon. Das habe ich jetzt seit, irgendwie ich weiß nicht wie viele Jahren, das ist mir nach dem ersten gebraucht gekauft. Am zweiten Tag ist es mir aus dem vierten Stock vom Balkon gefallen. Es hat es überlebt. Ich musste es hinten mit Tesafilm kleben, damit die Kamera nicht auseinanderfällt. Aber es geht noch. Und zwar hätte ich jetzt gern irgendwie so ein neues, tolles Telefon, aber noch geht Und irgendwie denke ich mir auch, nee. Also man denkt, glaube ich, manchmal mehr darüber nach. Natürlich auch, weil es teuer ist, ein neues Telefon zu kaufen. Ähm, Und ich werde das jetzt benutzen, bis es nicht mehr geht. Und dann mal gucken.
0: Aber also würde mich jetzt trotzdem noch mal äh, interessieren, ob ob und was es mit dir gemacht hat, sozusagen, die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, Du beschäftigst dich damit jetzt auch schon mindestens mal ein paar Monate. Ähm, Hat das sozusagen... Nachhaltig was an deinem Leben verändert oder ist es, war es eher eine interessante ähm, eine, eine, eine interessante intellektuelle Übung, sich da mal ein bisschen einzulesen und damit zu beschäftigen oder ja, also hat das irgendwelche Folgen für dich? Und wenn ja, welche? Gute Frage.
1: Ich würde so sagen, so Kachakacha Kacha auf Hebräisch, also <lacht> halb, halb. Ja. Ähm, Einerseits, ja, ich, hab, ich beschäftige mich damit erst seit sechs Monaten. Ja, es ist wirklich so, es ist so ein halbes Jahr. Bei vielen Teilen, viele Teile davon nerven mich schon. Und ich kann jetzt schon selber beobachten bei bestimmten, zum Beispiel auf YouTube, sagen wir mal, Leuten, die meinen Augen relativ ernst zu nehmen, über dieses Thema gesprochen haben. Wahrscheinlich auch schon deutlich, bevor ich die angefangen habe zu schauen, aber die haben sich jetzt verändert. Also es gibt einen sehr Bekannteren mit über einer Million Abonnenten, der macht immer weniger zu seinem eigentlichen vorrangigen bisherigen Hauptthema Minimalismus und macht viel mehr zu diesem Self-Help, Selbstoptimierungsgedöns. Mhm, ja, also man merkt, dass viele auch schon natürlich gucken, sich breiter aufzustellen, die verdienen damit alle ihr Geld. Klar. So, deswegen hm? bei mir selber muss ich sagen, ist eine gute Frage. Ähm, ja, insoweit, dass ich mir mehr Gedanken mache über bestimmte Dinge. Mhm. Dass ich für manche Dinge weniger Verständnis habe. Beispielsweise. Ich Ich muss in die Innenstadt gehen, was ich überhaupt nicht mag hier in Hannover, weil die so vollgestopft ist mit Geschäften. Mhm. Und ich sehe Leute da rumlaufen, die gerade einkaufen, über die ich auch nichts weiß. Aber ich merke, dass in meinem Kopf irgendwie es anfängt... Sich, dass ich anfange, mir Urteile über diese Leute zu ja, bilden, ja. obwohl ich die nicht kenne, ihre Motivation nicht kenne und ich weiß, warum sie jetzt gerade bei dieser Marke oder bei in dem Geschäft einkaufen oder was auch immer, hm, hatte ich vorher auch, ja. hat jeder, glaube ja. ich, egal, also ne, die, wenn die mich sehen, werden die sich auch ihre Urteile über mich bilden, ohne mich zu kennen, aber hier hat sich meine Logik verändert, habe ich gemerkt, hier achte ich viel mehr drauf, mit, ah, wenn die jetzt nicht jeden jede Woche hier tütenweise aus diesem Billigladen das raussteppen würden, warum auch? Verstehe ich nicht. Ja, warum kaufen sie sich nicht mal vernünftige Klamotten, die dann länger halten? Oder warum denken die, dass sie irgendwie jede Woche was Neues Trendiges machen müssen? Ja, warum, warum schafft es die Industrie, Leuten zu sagen, ihr müsst eigentlich alle jeden Monat einen neuen Look haben? Oder eigentlich sind die, die, die Zyklen, glaube ich, sogar noch schneller geworden. Diese, dem, was man Fast Fashion nennt. Heute. Ja,
0: ja, da bin ich auch der falsche Gesprächspartner für. Weil ich auch, deswegen. Ich also habe un- hab so ich ungefähr meinen mein Look seit äh, zehn Jahren ja. so knapp. Äh, und dementsprechend kaufe ich ab und zu ein, relativ selten. Äh, und dann ziehe ich halt die Sachen an, die ich zu Hause habe. Und ja, so. Genau. Ne? so geht es mir auch, deswegen aber das, also das merke
1: ich sozusagen, dass sich da sozusagen in meinem Kopf ein bisschen was verändert hat, ähm, bin aber froh, dass mir das noch auffällt. Ansonsten ist es so phasenweise, manchmal merke ich, ja, ah, okay, ich will auch weniger irgendwie Fernseh gucken und dies und lese mehr und so und es hat zeitlang gut geklappt, da habe ich dann auch ein, zwei Bücher die Woche gelesen, jetzt gerade ist es eher nicht mehr so, aber ich glaube, das, das schwankt einfach richtig tiefgründig verändert würde ich jetzt nicht sagen, dass sich mein Leben tiefgründig verändert hat. Also ich meine, mm, nee.
0: Aber es klingt zumindest interessant. Ähm, also es macht aber schon was mit einem. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, es, ist, es lohnt sich auch so Dinge auszuprobieren. Selbst wenn es nur mal, wie würde ich soll ich soll sagen, nur mal so Teile Teile sind. Ne? Also bei den, über den Kleiderschrank nachdenken, über Konsumverhalten nachdenken, über Zeug zu Hause nachdenken, ja. über was auch immer. Ja. ja, und da man kann sich da kostenlos informieren. Also im Internet gibt es ganze YouTube-Views, darüber würde ich gleich noch kurz reden. Es gibt auch so ein paar Podcasts dazu. Also da, da kann man schon sich ein paar Infos holen, ein paar ein bisschen Inspiration. Man muss nicht unbedingt Geld ausgeben für die Bücher, weil das fällt mir aber auch also ich habe hier dieses Beispiel von dieser Lina Jachmann, Einfach leben. Der nennt sich Der Guide für einen minimalistischen Lebensstil. Kostet hat mich 15 Euro gekostet, das Buch, als ich es neu gekauft habe. Auch Auch schlecht. Ähm, ich fand das ganz gut, dass ich das mal gelesen habe, aber mir ist aufgefallen, gerade im Vergleich zu anderen Büchern, die jetzt, wir haben so, so, ein, so ein, an Alternative, einen alternativen Reiseführer für Hannover geschenkt bekommen und so weiter, das ist aber auch, das ist Info einerseits, aber auch ganz viel Werbung. Und zwar nicht so, hey, hier ist Werbung, sondern hey, hier haben zwei ein cooles neues, eine, wie nennt man das, eine Coole neue, ein cooles neues Startup, Du musst dir jetzt gar nicht mehr Mode kaufen, du kannst es dir jetzt leihen mm-hmm. und die schicken
0: dir das und naja, typisches ähm, Influencer-Marketing, was ja, ja 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 genau.
1: Und und also das ist so ein Beispiel. Ne? Da, da werden dann so zwei drei Leute aus dieser Szene vorgestellt und dann ist hier das nächste Thema und das ja das ist weiß ich nicht das missfällt mir mhm. das missfällt mir manchmal ein bisschen und ich kaufe ich möchte nicht geld ausgeben für ein buch was mir werbung präsentiert ja, oder was verstehe ich präsentiert wofür ich äh, auch noch wo ich das gefühl habe wenigstens das gefühl habe wo oh, es aber ganz schön viel werbung für diese produkte und marken und konsumartikel dann auch wieder kommen wir zu youtube ja bei konsum da ist, glaube ich, ich glaube, bei YouTube war das ein Trend, dieses Minimalismus, auch, glaube ich, in Zusammenhang mit Marie Kondo und so weiter, dass, glaube ich, viele dieser Massen-YouTuber, die was auf sich gehalten haben, das mal ausprobieren mussten. Ja, die haben dann, konnten dann eine Woche, gab es so ein Video, ja, hier, ich habe ausgemistet, guck mal, wie leer jetzt mein, mein Zimmerchen ist und ich bin jetzt voll klar und alles cool und nächste Woche kommt dann, das Video, wie ich hier mir meine neue Garderobe zusammengestellt habe. Also, ich habe auch von einem Typen, von einem YouTuber, der ist nicht so groß, aber der hat dann gesagt, ja, der hat mit Minimalismus angefangen und so weiter und der hat dann erstmal alles weggeschmissen und sich neue Dinge gekauft. Wo natürlich bei mir, ich habe ja vorhin erzählt, was das Trigger ausgewählt wurde, ich denke, hey, das aber Darum geht es doch nicht. Ja. So, ne? Aber natürlich, wenn es für ihn darum geht, okay, dann soll er es ja. machen. Aber für mich ist das nicht die Idee das ist schon ein von bisschen lustig, ja reduktionistischen mm-hmm. Herangehen. Also ich glaube, dass gerade YouTube einerseits dafür gesorgt hat, dass es popularisiert wurde und gleichzeitig die Klischeebildung mm-hmm. hervorangetrieben mm-hmm. hat, weil eben ganz viele Leute sich da präsentiert haben, die sehr viele Menschen gesehen haben die aber, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich noch wenig, viel weniger Ahnung davon haben als ich. Und ich glaube, ich habe schon wenig Ahnung davon.
0: Ja, YouTube halt, also da es gibt halt Trends und darauf springen Leute auf und machen dann auch Leute, die, die sich halt nicht so intensiv mit einem Thema beschäftigen, wie du das jetzt tust. Aber um da äh, nochmal den, den Bogen äh, zu machen zum Ende hin, ähm, du hast ja schon einiges an an Zeit da jetzt reingesteckt. Ähm, Hast du vielleicht so ein paar Anlaufpunkte, irgendwie gute, vielleicht einen interessanten YouTube-Kanal oder ein spannendes Buch, was das Thema gut aufgreift und was was dir gut gefallen hat, was du irgendwie jetzt jemandem empfehlen äh, könntest, der sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte vielleicht, auch aus einer kritischen Perspektive? Ist tricky. Also aus einer kritischen Perspektive kenne
1: ich jetzt nichts. Ist mir nichts untergekommen. Also es gibt ein Buch, aber das beschäftigt sich eher mit diesem ähm, Mindfulness-Trend. Da gibt es äh, ein kritisches Buch, die ich, ah, ich habe vergessen, wie es heißt, die McDonaldisierung von, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe das irgendwo in einem meiner Artikel ähm, mal erwähnt, in dem, auf meinem Blog, als ich diesen kritischen Artikel über Minimalismus
0: geschrieben ja. Können wir ja mal einen äh, Link zu dem Artikel auch in die Show Notes packen. Genau, das wäre äh,
1: Hashtag Werbung. <lacht>
0: nee, aber also was mir einfallen würde, wäre
1: ähm, Matt Diavella auf YouTube. Das ist der Typ, äh, von dem ich sozusagen, der diesen Shift gerade macht, meiner, in meinen Augen. Das ist, das ist auf Englisch. Der hat äh, die Doku gedreht The Minimalist, die auf, auf Netflix zu sehen ist. Und der hat das hat sich natürlich verändert, aber wenn man ein bisschen guckt, in, gerade auch in die früheren Sachen von vor ein, zwei und in diesem Jahr guckt, da ist viel sehr Informatives drin. Der zählt natürlich meistens von sich, aber es ist wirklich zum Teil sehr, sehr informativ und ja, sehr gut gemachte Videos, also wirklich qualitativ sehr hochwertig. Bei Büchern bin ich immer zurückhaltend, da pff, ich mir noch nicht eins untergekommen, wo ich denke, yes, also wie gesagt, tatsächlich dieses Lina Jachmann, einfach leben, fand ich ganz nett, weil da auch so Rezepte dabei waren und ähm, also für, für Produkte, für, für die Haare und sonst was und auch fürs Essen und man so einen großen Überblick über wirklich eine, so, eine, so eine Szene bekommt. Aber ist eben meiner Meinung nach auch ein bisschen mit Werbung okay. dabei. Kann man sich aber, ich glaube, das ist trotzdem noch okay. Ja. Ansonsten ist nichts, was ich bisher gelesen habe, so wo ich sagen würde, bam, das. Es gibt auch so ein paar auch deutschsprachige Podcaster, da habe ich auch einiges gehört, auch wenn es nicht, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil es einfach nicht meiner Art entsprochen hat, über Dinge zu reden und so weiter. Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, ob ich, das, ob ich das wiederfinde. Die machen auch nicht so oft was, Minimalismus-Podcast heißt er einfach. Und das ist von zwei Leuten, die auch so Blogs haben zu dem Thema. Die machen das schon seit sehr langer Zeit. Also der Podcast beginnt 2013. Wow. Ja, also das sind auch Leute, die in Deutschland ähm, sehr früh damit, ich nenne nenne es mal sehr früh damit angefangen haben. ähm, Deren Blogs sind auch voll mit dem Thema. Und mir fällt noch eine Sache ein, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Ähm, Und ich glaube, es ist einfach-bewusst.de. Das finde ich ganz spannend. Nee, ist es nicht. Das ist auf jeden Fall jemand, der der minimalistisch lebt. Ach so, einfach-bewusst.de ist das. Ja, so ein Typ. äh, Der der geht auch regelmäßig auf Wanderungen. Und der hat nämlich auch dazu schon... Bücher veröffentlicht regelmäßig.
0: Ähm, genau. Okay, dann haben wir ja hier ein paar Anlaufpunkte, wo man mal drauf schauen kann. Äh, sicherlich auch nochmal auf deinen Artikel, weil da hast du es ja auch relativ pointiert nochmal zusammengefasst, was du so zum Thema denkst. Genau,
1: und ich glaube, dass da auch noch mal ein bisschen mehr kommen wird ja.
0: in Zukunft. Aber mal abwarten, ja. wie sich das auch bei mir entwickelt. Ja. Genau. Okay, dann machen wir für heute einen Punkt, würde ich sagen.
1: Ja, machen wir einen Punkt. Danke fürs Gespräch, fürs, fürs Ausfragen, fürs mich reden lassen.
0: <lacht> ja. Und ja, dann hören wir uns wie immer beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es war für die Leute, die zugehört haben, auch interessant. Ja. Und Wer Gedanken und äh, Kommentare hat, kann uns natürlich auch gerne schreiben. Sehr gerne. Feedback ist immer gerne gesehen und äh, gehört. Ja, und dann schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal bewegen wird.
1: Genau, wir schauen einfach in die Zukunft. Alles klar. Bis zum,
0: bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.